0: Suor, sangue, dor, perda, força, esparta, paráxene, a ruína dos persas. Minha mente fervilhava como a lava nas entranhas do próprio Etna, e dentro de minha cabeça, Hefesto batia seu malho faiscante sem pausa, engendrando planos e criando situações. A consciência de que eu seria o responsável pelas vidas daqueles homens, não se esquecendo de que se eles morressem, Esparta pagaria um preço caro, me preocupava tanto que em meu rosto morava inúmeras rugas de preocupação. O próprio Ziliares, olhando-me sentado à beira de um cercado de cabras, me disse que não sabia quem tinha mais linhas na pele, meu rosto ou o saco escrotal de Cronos, o titã do tempo. A questão era que se Patras nos subjugasse naquela guerra, aliada a Grande Hélice, uma chama de ousadia poderia surgir no coração dos helenos do norte, e eles não hesitariam em nos desafiar. No pior dos casos, que não era raro de acontecer, alianças poderiam surgir e marchar contra Esparta. Como Cleomenes era irresponsável, era um rei menino, mas ali... Junto àquelas cabras, olhando a cidade sendo enfeitada por toda a parte com guirlandas, coroas, aromas, cores e sabores, eu não poderia estragar a alegria de Agnéio. Meu irmão de falange se casaria, e eu estava feliz por ele. Agnéio ainda não possuía idade suficiente para se casar, mas ele havia mandado às favas todos aqueles que lhe perguntavam a idade. Isso quando não retirava seu membro por debaixo do kiton, a túnica espartana, e pedia para a pessoa contar sua idade através das veias de seu órgão longo e volumoso. Meu irmão passou a manhã sendo lavado e massageado com óleo, pois o dia seria marcado por jogos e rituais próprios de Esparta, que requereriam perfeição de movimentos e vigor. Zé se não era espartana, mas um cidadão nascido e criado em Esparta poderia se casar com uma mulher de outra cidade, se seus pais assim permitissem. Os pais de Agnéio eram velhos e sábios, e se preocupavam muito mais com a felicidade do filho do que com as leis de Licurgo. Desta maneira, Zé se havia sido banhada e preparada pelas mulheres dos generais da cidade. Ela se mostrou de uma beleza crua como as próprias espartanas. Vestia um tecido delicado de linho que, ajudado pelo frio, marcava a intumescência de seus mamilos salientes. Uma bela gargantilha dourada se abraçava a seu pescoço. As sandálias, feitas pela própria Futura sogra, mãe de Agnéo, possuíam tiras de couro pintadas de branco, alvas como o vestido da noiva. A maior particularidade era seu cabelo, pois lhe cortaram a cabeleira dando início aos rituais do casamento. Em Esparta havia um longo ritual para unir as duas vidas, já que elas compartilhariam todas as coisas abaixo do céu e sobre a terra, até o inevitável dia em que a morte os alcançaria. Yeah os ritos começavam pela manhã enquanto as mulheres aprontavam zé em um banho aromático que entorpecia os sentidos nesse mesmo banho as esposas dos generais cortavam os cabelos da futura esposa, deixando-os na altura das orelhas em seguida, vestiam-na da maneira mais simples possível no entanto, preservando uma beleza quase única, como era de praxe das mulheres da cidade então levaram na para um aposento de paredes de pedra, tal qual um templo, e ali a vestiram de soldado, com grevas, peitoral e elmo. Na porta do aposento foram postados dois homens que deveriam defender a honra da mulher, seguindo o costume. Esses homens geralmente eram parentes, mas como Zé se era da Argólida, o próprio Agneio escolheu os guardiões. Agnéio deveria lutar com os homens da porta para liberar sua esposa. A luta era simbólica, não poderia conter armas e era travada em meio a risos e provocações, pois era assistida por muitos convidados e cidadãos da polis. O noivo só conquistaria o direito de raptar a mulher da sala, se derrubasse ambos os guardas, deitando-os com as costas no chão. Desse modo, sabendo que se escolhesse Imos, o campeão ficaria solteiro para o resto da vida, Agneio escolheu Plistia e eu para a luta. Eu poderia dizer o quanto os reclamou por ter sido deixado de fora do jogo da porta, mas seria uma repetição de queixas intermináveis. Ao final da cerimônia da porta, após Agneio nos derrubar, homens e mulheres foram divididos em dois grupos de acordo com seus sexos. Dava-se início então a cerimônia dos bolos. As mulheres deveriam se sentar em um bosque, ao lado de água corrente, onde os escravos e lotas já haviam forrado o solo com tapetes de pele, e ali assistirem a noiva receber um bolo em formato de seio, que era preparado pelas mulheres dos esparcíatas. Os risos delas, ao verem o bolo em formato de seio, podiam ser ouvidos do outro lado do bosque, onde acontecia a nossa parte da cerimônia, a festa dos homens. Os espartanos se sentaram em um chão duro de terra batida, para simbolizar a dureza da vida em campanha, desprovida de luxos ou maciez, e esperaram também o bolo respectivo de Agneio. Erguíamos taças de vinho e celebrávamos ao deus Príapo, responsável pela fertilidade. O bolo da festa masculina também tinha um formato específico, representando um falo, e os homens mais jovens, ainda em treinamento na Catálima, haviam preparado uma surpresa para Agneio, que nos arrancou gargalhadas mais altas do que os risos das mulheres. O bolo possuía dois palmos e meio de comprimento, exatamente do tamanho do membro de Agneio. Os jovens jogaram farinha no corpo do falo, enquanto haviam derramado mel na cabeça da obra, o que a deixava ainda mais cômica. Após os comes e bebes das festas mencionadas, tinha início um festival de lutas e jogos de música. Foi neste momento momento que Imus se destacou vencendo todas as provas e se reconciliando com os homens que haviam brigado com ele no meio da rua, acusados de serem pisoteadores de sombras em um dia sem sol ainda nesse momento do dia as mulheres competiam em um jogo musical tão belo que hipnotizava a plateia elas cantavam revezando-se tocando flautas e tambores e a grande diversão era que uma sempre deixava um verso sem desfecho, de maneira que a mulher seguinte deveria completar a frase da anterior e também deixar a sua incompleta. Perdia quem se confundisse com as palavras ou a melodia, e tudo isso era regado a muitos risos e diversão. Ao cair da tarde vinha o giro do escudo, que determinaria qual seria a última festa do dia. Um escudo espartano, O Tiplon tinha as faces interna e externa pintadas. Em um dos lados deveria ser desenhado o rosto de Dionísio, deus do vinho, e na superfície oposta seria pintada a face de Artemis, deusa da caça. O noivo girava o escudo, atirando-o nos ares, e então uma urgência caía sobre todos para saber qual seria o próximo ritual. Se Dionísio olhasse para o céu, teria início uma festa regada a vinho e sexo. Os jovens no agoguê batizavam essa parte do casamento de festa do leite. Se fosse Artemis a ganhadora, um torneio de caça simbólica era arranjado, onde os homens solteiros deveriam correr atrás das jovens também solteiras, e caso fossem felizes na corrida, eram recompensados com um beijo, se assim a mulher permitisse. Agné eu lançou o escudo no ar, e eu o vi brilhar e reluzir ao sol do inverno girando e girando tal qual minha cabeça tentando encontrar uma maneira de derrotar cinco mil guerreiros com apenas 50 por fim, o equipamento de batalha caiu no chão girando como uma moeda Dionísio fora contemplado gritos e vivas foram lançados no ar Ziliares foi até o escudo abrindo caminho em meio à celebração e começou a gargalhar feito louco ambos os lados haviam sido <risos> pintados com a face de Dionísio, e fora Zesse quem havia ordenado. Todos explodiram e risadas. Logo, vinho e beijos começaram a passar de boca em boca, enquanto a música dominava a Esparta. Durante todo o dia, em todos os ritos, não importasse o prato ou a bebida, se era quente ou frio, doce ou salgado, Plístia devorava tudo que passava pela frente de seus olhos. Em determinado momento percebi que ele parecia ainda mais alto do que era, e me perguntei se ele crescia à medida que ia comendo. Nem os ossos ele dispensava, pois após comer uma costela de porco com sangue temperado, chupou o tutano e partiu os ossos nos dentes esmaltados, engolindo tudo com porções homéricas de vinho e cerveja. Os helenos não sentiam amores pela bebida de cevada, ao contrário do vinho, e em todos os festivais, barris e ânforas de cerveja eram jogados fora pois poucos homens e mulheres a consumiam. Mas para Plistia isso era algo positivo, pois quanto mais comida ou bebida lhe sobrasse, melhor era para seu espírito e seu corpo. Ele me olhou naquele dia, e sorriu com a boca repleta de carnes, doces, bolos e cereais. Ele não possuía uma barba longa como a minha, mas seus cabelos lhe caíam sobre o peito, absorvendo toda a cerveja e o vinho que escapava de sua bocarra. Eu sorri de volta e pedi para que um escravo levasse mais cerveja para meu irmão. No final da noite, o noivo deveria levar sua mulher nos braços até a cama e escolheria um dos homens que haviam participado do jogo da porta para guardar em sua noite de núpcias. Eu fui o escolhido. Me lembro que abracei uma ânfora de vinho imensa, tão alta que batia em minha cintura, e a carreguei para a porta. Ali eu me sentei, ouvindo mais uma vez esse agnéio fornicando. Bebi como um touro após um dia de arado, e quando comecei a ficar bêbado, lancei mão do copo de bronze, tomei a ânfora nos braços e passei a beber direto de sua boca. Esparta estava mergulhada em um silêncio quase absoluto, cortado apenas por um ronco, gemidos do quarto ou das casas vizinhas e por meus arrotos titânicos. Até hoje eu não sei o porquê daquela bebedeira. Talvez fosse pela preocupação da guerra, ou por dores guardadas em meu coração que me lembravam, por mais que eu tentasse esconder, que eu era um estranho de creta. Cheguei a pensar que bebi daquela maneira por um pouco de inveja, pois à época eu desejaria mais do que tudo me casar com Menos, Mas agora a lembrança de seu rosto me parecia tão distante, como um sonho de verão, que se vai quando o inverno nos congela os pensamentos. Assim que eu sequei o vinho, melando os dedos no fundo do pote e os lambendo em seguida, Agnéio abriu a porta do quarto. Estava ofegante e seu suor descia em finos filetes através de seu corpo delineado. Ele não era tão grande quanto eu, mas também havia força em seus músculos compactos. Seus longos cabelos estavam colados pelo corpo, com o veias negras, e ele me convidou a entrar, abrindo o resto da porta e me mostrando Zé nua na cama. Para meu irmão, seria uma honra partilhar seu leito nupcial comigo, e para mim, bêbado como o próprio Deus da festa, fura um prazer. Adentrei o quarto e coloquei a ânfora em um canto. Agnéio foi até Zé e esfregou seu corpo nas costas da mulher, enquanto a bela me chamava com os lábios. Aproximei-me com olhos estreitos de vinho e fui beijado com vigor. Zé se pegou minha mão e a levou até a umidade que brotava do meio de suas pernas, naquele local tão lascivo meus dedos ficaram se movendo entrando em Zé e lhe acariciando a pele rosa Agnéo girou a mulher na cama convidando-me a possuí-la como faziam os animais de quatro patas, e quando eu a penetrei, Zé se tomou a carne quente de seu marido nos lábios e sobre a Os gemidos abafados da mulher, atrapalhados pelo trabalho de sua boca, me excitaram ainda mais e a possuí com vigor. Meus braços e minhas coxas à época eram forrados de músculos, e a noiva não parava de me acariciar os braços e as coxas. Nós três éramos uma confusão de corpos, músculos, cabelos e suor. O inverno se retirou do quarto, e tudo era quente e abrasador. Então eu e meu irmão a possuímos em dupla, com Zé se virada para cima. Agneil lambia as costas de sua esposa, afundando seu membro no corpo dela, e eu tinha a nuca agarrada pela noiva, e novamente fui beijado. Talvez o gosto do vinho havia aprazido esse pois ela gostava muito de beijos. A bela urrava com a penetração mútua, lambia os dedos e acariciava seu próprio sexo ainda mais. Estava sendo sacudida e amassada, pressionada e contraída, contudo... Em momento algum, reclamou de algo ou pediu para que diminuíssemos o ritmo da investida. Meu amigo veio dentro dela, espalhando sua semente pelas nádegas esbranquiçadas, dizesse. Então eu me entreguei e também deixei que meu líquido viesse ao mundo. Foi impossível não lembrar da expressão cunhada pelos jovens no Agoguê, pois há muito eu não me deitava com alguém. Isessi fez um comentário erótico a respeito da quantidade de fluido que eu lhe havia empregado. Enquanto as respirações se acalmavam, fui até a casa vizinha perguntar se eles possuíam algum vinho da festa. Saí de lá com mais duas ânforas, carregado como um auroque. Voltei para o quarto e servi meus anfitriões. Conversamos um pouco na cama. A madrugada adentrou e os músculos voltaram a trabalhar sem descanso. Pela manhã Agneio me deu um beijo, agradeceu-me pela honra, pois para ele eu era um verdadeiro príncipe de Esparta, ele disse que naquele dia também se casava com meu escudo, e prometeu me acompanhar até o fim do mundo, eu posso lhe dizer, ainda hoje, depois de quase 60 anos daquela data, que ele cumpriu sua promessa. No dia seguinte, Esparta continuava em festa, celebrando os deuses, pedindo proteção e vitória na guerra que estava na soleira. Após a refeição da manhã, ainda na casa de Agneio, pedi para meu irmão chamar Plistiaímos exiliares e irem até o marceneiro expliquei o que eles deveriam receber lá pois eu havia encomendado uma peça e o que precisariam fazer depois já que partiríamos para o norte naquele mesmo dia quando Agnéo partiu fui ter com os gerontes de Esparta Nereu, o bondoso Éforo que também não gostava do rei havia acertado o um encontro no templo de Hércules e fui até lá sem demora quando lá cheguei percebi que todos os presentes eram homens de Cleómenes por um momento pensei que havia viajado de alguma forma divina para Atenas porque os anciões presentes naquela Gerúsia não se pareciam com Espartanos todos possuíam um perfume doce de mulher, seus corpos se encontravam fora de forma eram mais baixos do que os espartiadas e estavam envoltos em quitons com dobras típicas da moda ateniense, dos 28 oito gerontes. Eu não conhecia nenhum. E das mais de 50 pessoas presentes, eu conhecia apenas dois. Nereu que eram um éforo, e Plíndaco, um escravo que servia nas forjas de Cletarco. A Gerúsia espartana era composta por 28 homens com idade superior ou igual a 60 anos. Nestas tribunas também deveriam estar presentes os éforos e os reis de Esparta. Os cinco éforos estavam ali, no entanto, Cleómenes estava em Atenas, e o segundo rei de Esparta, Ariston, permanecia no sul tudo pelo oponeso tomando conta dos portos e das embarcações da polis. Fica a cargo da Jerúzia os conselhos de guerra e de paz, assim como apresentações de questões que devem ser discutidas na apela, onde a participação do povo espartano é essencial, e o julgamento dos reis ou dos nobres que forem acusados de algum crime pelos éforos. Vendo aqueles olhos negros e miúdos, desconfiei que as moiras estavam ali,  — Invisíveis. De certa maneira, assim que eu entrei no templo e vi faces tão desconhecidas, eu já soube que não teria apoio nenhum. O templo de Hércules era o maior da cidade, e nele caberiam quinhentas pessoas, sem que elas precisassem se acotovelar. Possuía um teto altíssimo, paredes longas e profundas, e no final do grande santuário havia uma estátua do próprio filho de Zeus, que invejaria até mesmo o grande monumento de Rodes, não em tamanho, mas em substância. Hércules abria os braços musculosos, abraçando um javali do tamanho de três homens adultos. Sorria contente, e seus olhos azuis brilhavam, pintavam, por um pigmento caro importado do leste, muitas honras descansavam na base da estátua, em cestos de vime, pude ver algumas armaduras jogadas a seus pés, tecidos caros e bordados, e também carne e vinho, vários bancos e cadeirões estavam na entrada da construção, e mesas se espalhavam pelo piso de mármore, repletas de bom vinho e um sem número de petiscos, azeitonas, tortas, bolos, doces e peixes, cubos de carne envelhecida, sobremesas de mel e cevada, castanhas salgadas, amargas, cruas e assadas. Entre outros, o inverno soprava frio pelo mundo, e a comida se tornaria algo raro em alguns meses, mas são nos momentos de maior necessidade que os deuses se deleitam com as ofertas dos mortais. Um círculo formado pelos homens me esperava no centro do templo, e eu me juntei a eles. Todos me olharam, esperando a palavra do comandante da campanha. O primeiro requerimento feito por minha parte foi para obter mais homens, pois aquela seria uma missão impossível de ser concluída com apenas cinquenta. Nem se o próprio Leônidas estivesse sadio, ou nosso pai Anaxandrides conduzisse os soldados, não poderíamos vencer aquele embate. Eu argumentei que ouro era ouro e que Gaia, a mãe terra tinha muito mais do metal precioso em seu ventre me recordo que disse que sim, os pátricos deveriam pagar pela usadia de roubar de Esparta, mas que fôssemos à guerra na primavera, e ao menos com o um acréscimo de 500 homens. Este primeiro requerimento foi rejeitado com risos de escárnio e acusações de covardia, algo que eu não poderia aceitar. Então me reneguei ao argumento, desprezando este primeiro pedido. Um dos éforos, que era quase tão velho quanto Nereu, fez um gesto para os ilotas que estavam sentados em um canto, e todos eles começaram a servir a bebida e a comida aos homens do círculo. Recusei a bebida, pois minha cabeça ainda ecoava por conta da ânfora que eu havia consumido, mas aceitei o petisco. Não que eu estivesse com fome ou à vontade para comer junto àqueles homens corruptos que me enviavam para a morte, mas sim para um a presença da bela estátua de Hércules, que certamente estava carregada de sua força imortal, e de onde ele nos olhava com atenção. Minha segunda requisição clamou por experiência. Fui sincero e disse que eu não possuía as habilidades de um grande general, nem as de um polemarco, um comandante de tropas. Disse que aqueles cinquenta homens poderiam contar com minha liderança. No entanto, eu agradeceria se o estado pudesse me enviar um polemarco ou um general não para lutar, mas para me iluminar sobre as táticas de terreno e de batalha a negativa deste pedido veio com a mesma naturalidade da primeira entre risos e chacota que saíam de bocas molhadas de vinho e abarrotadas de comida um dos homens, o qual eu não fiz questão de memorizar o nome pois era homem de Cleómenes deu um passo à frente e me disse que se eu não me achava capaz de liderar, pela falta de experiência ou coragem, Esparta poderia me conceder o exílio imediato, para que eu pudesse descansar por toda a minha vida sem as necessidades de guerra de um verdadeiro espartiata Pela segunda vez minha honra fora cortada com uma lâmina de palavras e eu a costurei com a exoneração deste segundo pedido. Minha última petição foi a respeito do supremo da viagem, não foi preciso mencionar o frio, pois naquele instante um vento cortante adentrou pelas brechas do telhado e estremeceu a carne dos homens mas argui sobre a falta de caça durante a campanha, a respeito da necessidade de elotas do serviço de guerra, e sobre os armamentos extras que deveríamos carregar. Em uma campanha tradicional, carroças levavam comida e bebidas suficientes para todo o exército e seus seguidores. Também era comum a ajuda dos escravos e lotas com o armamento, sendo que durante a marcha eles carregavam as lanças e os escudos, além das grevas e dos elmos, para que os soldados pudessem lutar descansados. Os helotas não tinham obrigação de lutar, pois seu trabalho era anterior à batalha, e muitas vezes durante a carnificina eles sentavam-se no solo, bebiam água e conversavam entre si. Além disso, lanças e escudos extras eram levados para a guerra. Cada espartano dispunha de ao menos duas lanças e dois escudos de reserva, sem Aquele par de armas que já lhe pertenciam por direito... Desta vez, quem negou o pedido fora um nobre da família de Ariston, rei de Esparta que cuidava dos portos da Polis. O rico espartano me negou os armamentos extras, justificando sua negativa com o argumento de que se eu, certo de que a campanha seria um desastre, levasse armas e equipamentos sobressalentes para a batalha, os desperdiçaria. Seria melhor, portanto, deixar os equipamentos adjacentes na cidade para que os outros homens, se necessário fosse, marchassem com eles em nome de Esparta. Com a mesma retórica me negou os ilotas e os suprimentos, pois eu os atiraria na lama com minha derrota. Escravos e alimentos eram preciosos no inverno e não poderiam ser perdidos em uma batalha. Meus dentes se apertaram tanto que senti uma dor aguda no ouvido. Desejei minha lança naquele templo para oferecer a vida daqueles porcos a Hércules em um sacrifício imenso e sangrento, mas Nereu acalmou minha ira dado que se adiantou, reclamando o direito de fala. Ele então elevou sua voz no santuário, defendendo o meu pedido de suplemento e de escravos, e por um momento eu pensei ter visto o rosto de mármore de Hércules sorrir para mim. O Deus não havia me abandonado. Nereu replicou os argumentos do parente de Ariston, alegando que eu não perderia os suprimentos na batalha, pois o exército precisaria deles para chegar até lá. Assim como também haveria a necessidade dos zilotas para carregarem o armamento até a guerra e depois, por ordem antecipada, retornarem para a cidade. Fosse como fosse, sem os suprimentos e sem os zilotas, os homens não chegariam à batalha. Esparta seria conhecida como uma cidade de covardes e a culpa daquela situação cairia sobre os ombros dos homens que compunham aquele círculo. Muitos dos presentes arregalaram seus olhos e outros engasgaram com as guloseimas. A palavra de Nereu tinha um peso muito mais esmagador do que qualquer um ali e os homens se calaram. Mesmo que os outros éforos se pronunciassem, A vergonha de negar uma guerra seria demais para a cidade, e eles sofreriam as consequências do exílio ou da execução por covardia. Assim sendo, do lado de fora, ao lado das muralhas de Esparta que estavam cada vez mais altas, me encontrei com meus homens. As carroças estavam prontas, abarrotadas de comida, bebida e peles para o frio, mas eu sabia que os recursos se esgotariam quando chegássemos ao norte. Os homens de Cleómenes não disponibilizariam mais alimento do que o necessário para a marcha até Patras. Cinquenta ilotas aguardavam sentados no solo, com os equipamentos de batalha escorados em seus joelhos e coxas, e a falange de cinquenta homens todos desprovidos de couraça, vestidos com trajes de lã e peles, me saudou com um brado. Não teríamos equipamentos de guerra sobressalente, mas ao menos poderíamos encher a barriga antes de morrer. Meus quatro irmãos também estavam esperando seu comandante, ao lado de uma grande caixa de madeira, a qual eu havia encomendado ao marceneiro. A caixa era estreita e comprida, e se parecia muito com as grandes urnas funerárias utilizadas nas ilhas de Naxos, onde eles enterravam os seus mortos. O Ceneiro fez um trabalho muito bom, e ela estava muito bem lixada e esmaltada. Sua tampa era removível, pois assim eu havia pedido, e pequenos furos se abriam nas laterais, como se remos fossem brotar dali e levar aquele caixão flutuando pelos ares. Agnéio acenou para mim. Encostou o punho no peito e em seguida pousou a mão na caixa, revelando que minha estratégia estava em andamento. Acenei de volta e caminhei ao longo dos presentes. Fazendo uma prece, ao lado de meus irmãos, havia um sacerdote calvo e velho, com a pele avermelhada que descascava no vento frio. O nome daquele homem dos deuses era Lídio, e eu não precisei conversar com ele para saber que era um desafeto mim. Cleómenes. Para o desespero daqueles que desejavam a nossa morte, um grupo de periecos, os comerciantes da Polis, saiu pela abertura da cidade carregando suas próprias carroças, bois, cavalos, cabras, ferramentas, peles, tábuas e pregos. Eles não chegavam a quinze, mas eu os recebi com um abraço apertado e um sorriso agradecido. Eu não desejava levar aqueles homens para um incerto, mas fosse por coragem ou pelo oportunismo de ganhar algum ouro, eles haviam se apresentado e eram bem-vindos. Zé se beijou seu marido e o abraçou. Eu desejava trazer Agneio de volta para ela. Se dependesse de mim, Zé se e Agneio ficariam juntos por muitos anos, até o fim de suas vidas. Mas a certeza de nosso retorno era turva como uma nuvem de tempestade. Foi assim que parti para a morte. Em uma campanha de inverno que banharia a Grécia como o sangue de seus próprios filhos, mas agora éramos cinquenta soldados acompanhados por um número igual de lotas, com carroças de suprimento, peles para o frio e mais de dez homens que conheciam a arte do couro da plantação, da costura dos metais e tantas outras qualidades que cabem a um bom perieco, meus homens urraram para os céus dando início a a longa marcha rumo ao norte e com toda a honestidade de meu coração eu estava disposto a trazê-los de volta com a vitória ou lhes dar a morte mais honrosa que o inferno poderia recordar E aí, gostou desse capítulo? Quer que o Paráxene continue até o final da história? Seja nosso padrinho, quanto mais padrinhos, maior a periodicidade do Paráxene, então conto com vocês.